0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Marcela, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vas, Ángel? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, Marcela, qué gusto. Y qué bueno reunirnos para hacer eh, el análisis del artículo que ahora vamos a presentar, ¿no? A ver, Marcela, mencionanos.
1: Bueno, vamos a, a continuar con la segunda parte de El Transhumanismo Ilustrado, artículo de Piero Galloso. Es un artículo que nos ha dado tanto de qué hablar que le estamos haciendo segunda parte en el episodio de hoy. O sea que, Piero, muchas gracias por, por ponernos aquí a, a discutir y a conversar. Muy bien. Eh, para quienes no conocen a Piero, les cuento un poco sobre su perfil. Él es el Coordinador General de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Es fundador y subdirector del Instituto de Estudios Transhumanistas, además de miembro de la Asociación Peruana de Comunicadores y Periodistas Científicos, Abciencia, y de la Asociación Peruana de Ateos, APERAT. Él llevó estudios de ingeniería industrial en la Universidad de Lima y es miembro del Consejo del Fondo Editorial de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Entonces, para que sepan un poco quién es la persona que nos permitió eh, desarrollar esta discusión y que la cual lleva, con el día de hoy, dos secciones. Así que, Ángel, cuando quieras.
0: Muy bien. El título es Transhumanismo Ilustrado. Son dos términos bastante complejos, en todo caso, ¿no? Cuando hablamos de ilustración, hay una cita planteada por, no por Piero realmente, sino lo recoge de Bunge, no y solo para ubicarnos en el concepto. no Dice que Bunge menciona que la ilustración es un proyecto complejo, no que se enfrentó a la superstición y al mito que propició la razón, el secularismo, la libertad individual, el cientificismo y el progreso como criterio universal al que podían y debían acceder todas las sociedades del mundo. Pero es una apuesta por la, por la razón, es una apuesta por la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, ¿no? Pero esa búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, Marcelo, nos ha llevado también a grandes avances, a grandes progresos en la salud, por ejemplo, pero también a la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese, ese, ese equilibrio, Marcelo, entre este progreso que es tan necesario pero a veces tan, tan, tan destructivo. ¿Qué piensas ahí?
1: Yo creo, eh, puedo, no sé cómo sonaré, la verdad, ah. pero creo que la mejor manera de tener el balance es eh, percibir el progreso no desde una perspectiva netamente antropocéntrica, sino considerando el progreso como un proceso holístico, un proceso sistémico e integral. ¿A qué me refiero con integral? Me refiero a que eh, la satisfacción humana no es el único fin. El ser humano está supeditado a un ambiente, está supeditado a un entorno cuyas condiciones afectan su forma de vida. Entonces, cuando nosotros lo estamos viendo, nos estamos viendo como el mayor de los fines, estamos concibiendo todo lo demás como inferior, por definición. Entonces, nos importa un soberano rábano, lo que sea que ocurra con, con, con el entorno natural, con otras especies que nos, nos acompañan o que coexisten con nosotros, y entonces empezamos a ver el progreso como la erradicación de todo lo inferior cuando realmente lo que estamos
0: haciendo es dañar el sistema que nos permite la vida. Ok, ok, a ver, ya, ya comenzamos ya con, con, con los problemas acá. De con... sí. A ver, yo, para, para aclarar, voy a plantear ciertos puntos de vista que no necesariamente son los que suscribo, pero evidentemente quiero plantearlos para mm -hmm. traer ideas que son tal vez de otros grupos, ¿no?, de otros intelectuales, de otros pensadores. La idea de que el ser humano no es el centro y el artífice de su propio destino al controlar los destinos del planeta y de las otras especies, ¿no es un discurso de aquellos que nunca han tenido poder, Marcela? ¿No es un discurso de aquellos que nunca han tenido el control de las de las sociedades y de los países? ¿No es un discurso de la gente, vamos, del tercer mundo? ¿Qué piensas? A ver, a
1: ver si te entendí bien, solamente para ser, a ver si te entendí a ver, bien. A ver. También estás diciendo que eh, la idea de que el hombre no es el centro de, de, de la, del entorno en el que estamos y no es el que condiciona todo lo demás, es la idea de, de los países que precisamente están en, la situación de, están en situación de subordinación o de sumisión a sí, otras sí, potencias.
0: Sí, sí. Los pobres que dicen, ya, pues, no, eso está mal, ¿no? Pero aquellos que tienen el poder y el control del país, del mundo... No piensan así, ¿no? Ellos piensan que el ser humano es el centro y es el que tiene el control de la especie y el control de la vida de los demás, porque siempre han, se han irrogado poder y siempre lo han tenido, ¿de uh -huh. acuerdo? O sea, yo no me imagino a un Trump o a un Putin este, bajando la cabeza diciendo, sí, pues, no hay que ser más iguales, más equitativos, ¿no? Porque el, el planeta se está fregando, ¿no?
1: Pero es que también depende de lo que vos, vos concibas en tu idea de poder. O sea, si, de hecho, nos, si nos ponemos a analizar eh, la, anteriormente, eh, hubo muchas comunidades circulares yeah. en, donde, en donde los roles eran flexibles o líquidos. Digamos, dependiendo del desempeño que se necesitara de la comunidad en un entorno determinado, fuera la casa, fuera la recolección, fuera la construcción, lo que sea, el rol podía cambiar. Cuando el rol se empezó a hacer fijo, es que empezaron los problemas, porque empezó un combate por la defensa del poder, pero cuando te das cuenta de que, por ejemplo, no, no estamos hablando tanto como de equidad, pero sí de flexibilidad. Si yo estoy, estoy liderando un país, estoy acompañándolo en buscando el desarrollo, ¿a qué me refiero con desarrollo en este caso? A la disminución de las brechas económicas, las brechas educativas y demás. Pero si me toca entrar en un ambiente de guerra, pues tengo que asumir, o sea, y yo nunca he combatido en la vida, yo tengo que darle el liderazgo a las personas que tienen esa competencia para poder tomar las mejores decisiones. Mm. Un, 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 un Putin, la verdad, de Putin no hablo mucho porque digamos que no es tan visible como un Trump, que es no. más escandaloso. Él eh. alumbra, y no, lo que digo, y no lo digo en el mejor de los sentidos, pero él alumbra. Entonces, digamos que la figura de Trump es una figura que quiere asumir un, digamos, un poder total sobre algo para mostrarse como única cabeza Como la cúspide de una comunidad Lo cual significa que todos los demás están por debajo Pero estoy segura de que él jamás ha estado en un conflicto armado Pero quiere tomar decisiones de conflicto armado Cuando el rol, se, cuando los roles se vuelven líquidos Y yo simplemente empiezo a delegar De acuerdo con las situaciones que está viviendo La comunidad que coordino, que lidero, que dirijo Puedo tener un resultado mucho más efectivo Sin necesidad de tener que eliminar a los demás
0: Correcto, ok, ok, entiendo te hago este preámbulo porque hay una cita que Piero utiliza de Bostrom, ¿no? Y él menciona a Bostrom y Bostrom menciona cuatro escenarios posibles. Los paso a mencionar, ¿no? Uno de ellos es la posible extinción del Homo sapiens. El otro escenario es el colapso cíclico de las sociedades humanas, avanzadas. El tercero es el estancamiento del desarrollo tecnológico y social. Y finalmente, otro escenario posible es el ingreso a la poshumanidad. En cualquiera de esas posibles situaciones, a excepción de el colapso de las sociedades humanas avanzadas, necesitas orden, necesitas jerarquías, necesitas gente que comande, que dirige, que tenga el control de, de las empresas farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Que son las que van a planear, van a pautar el, el nuevo desarrollo. Genotípico, ¿no? O de la, del tráfico de genes, como planteas en algún momento tú, ¿no?
1: El genotráfico. Sí. El
0: genotráfico. Entonces, eh, esto del, del, del transhumanismo y del humanismo es
1: muy romántico,
0: ¿cómo ¿no te parece, Marcela?
1: Bueno, digamos, pero realmente toda la, todo la proceso de innovación fue romántico al inicio, porque parte de una idea de cambiar una realidad para hacerla mejor, uh -huh. eh, en términos humanos. Y cuando digo humanos, quiero decir de la especie humana. Eh, sí, estoy de acuerdo en que en que estos escenarios implican un orden, pero eso no quiere decir que el orden sea rígido. O sea, yo yo puedo tener una estructura clara, sólida, pero que puede moverse en su interior, se puede reorganizar como si fuera una estructura cristalina en un, en un material, en un sólido, en un metal particularmente, se puede reorganizar de acuerdo con las circunstancias que esté enfrentando la sociedad, como ocurre con un tratamiento térmico en un acero, por ejemplo, que si vos necesitas que el material esté templado, eh, necesitas una alta dure una alta resistencia, lo vas a templar, entonces tienes que someterlo a un calentamiento extremo y luego enfriarlo vacía, la maldita sea, para, sí. que, para, que, para <risa> que no tengan tiempo de moverse la, 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 los átomos en su interior, pero si lo que querés es algo flexible, que sea dúctil, que sea maleable, lo que le haces es un recocido, que es que lo calentas despacio, como, como prepararlo a las brasas. Lo calentas despacio y lo dejas enfriar lentamente, el arreglo se hace con tiempo. Entonces, si nosotros vemos la estructura como algo que puede eh, arreglarse de acuerdo con las circunstancias y sé qué tratamiento debo aplicar, el orden no se pierde, simplemente se reconfigura en su interior para dar la mejor respuesta al reto que tenga.
0: Pero... pero... Ese es el caso, Marcela, de, de líderes que tengan tu perspectiva. Pero cada vez que te escucho, mira, hemos sí. pasado por asignarnos, o asignarme, ¿no? Primero, condiciones, este, no humanoides, ¿no? Animal, ¿ok? Sí, sí, de hemos, de, de hemos vaca, Por de todo
1: un zoológico, tal cual. Sí,
0: por todo un zoológico. Luego, he dudado de tu humanidad, creyendo que eras una extraterrestre. Ahí sí, vos me dijiste ¿Algún? que yo era un alien. Sí, un alien. Sí. Ok. Y ahora que te considero una romántica, una romántica de gran ilusión sobre nuestra especie. Ahora el escéptico soy yo de nuestra especie. ¿No crees realmente aire. que esta forma dúctil, esta forma, me decías recordar un libro de Nikolai Ostrovsky sobre así se tembló el acero, sobre la fuerza de cómo se generó la Rusia antigua, ¿no? Eh, ¿Crees realmente que nuestras democracias van a poder entender, asumir una conducta o una perspectiva transhumanista de manera saludable?
1: Ah.
0: Ahí está, te la puse difícil, ¿no? Te la pusiste
1: difícil, porque me toca hacer una pregunta. ¿En el Ajá. corto, en el mediano o en el largo plazo?
0: En, en el, no, en el largo plazo ojalá que tengamos vida, mujer, realidad.
1: Ah, no, pues a este paso,
0: como estamos nosotros. En el en, en el corto plazo. Nuestras democracias, bueno, ¿no? en el ¿no?
1: corto plazo no creo, además porque toca romper una inercia política increíblemente, increíblemente dura de romper. O sea, esta, eh, de hecho, aquí en América Latina, eh, y me de a decirlo, pero es que así es, eh, nosotros somos muy dados al status quo. Entonces, como si queremos asumir un, el reto de, digámoslo así, hacer líquida, hacer líquida nuestra, nuestra estructura vamos a ver que nos va a tocar romper un montón de un montón de articulaciones totalmente calcificadas que tenemos al interior, y eso va a doler. Entonces, ¿qué va a decir la gente? No vemos el cambio en ninguna parte, volvamos a donde estábamos, porque donde estábamos estábamos mejor, y veíamos alguna cosa. ¿Qué? Nada, pero era lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, tengo con todo el dolor, me toca decir, eh, sí, esto sería genial, pero en el corto plazo, aquí en América Latina, no lo veo triste, pero no lo veo.
0: Imaginas, ¿no? O sea, ya estamos viendo, pues, una situación bastante calamitosa, ¿no? En el corto plazo, pero la tecnología no se detiene. O sea, no nos va ah, a dar respiro. No. Claro, no, 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 no nos va a dar respiro para que nuestros políticos o líderes que toman decisiones en nuestros países puedan asimilar todo este rollo de transhumanismo ilustrado, o sea, Yo imagino a nuestros líderes políticos, transhumanismo lutrado, ¿qué fuma es esa? ¿no? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas? No. Pero
1: ¿sabes qué? Ellos lo van a decir así, se van a desentender, hasta que en algún momento en el ejercicio de la democracia se presente un transhumano. Y ahí lo van a ver como una amenaza. Y van a decir, no, so, no esta persona nos quiere robar nuestra humanidad, nos van a colonizar. ¿Por qué? Por esa ignorancia y por estar diciendo, se la fumaron verde. O sea, es, yo me imagino unas elecciones en las que van a estar diciendo por nuestros valores tradicionales, por la defensa de la humanidad. Wow. Así me lo imagino, así me
0: lo imagino. Ahí imagino un a un Trump, total. a una mezcla de Trump, Bolsonaro, ¿no? Una, una, ah, no, una gente así. Wow. ¡Ay, no jodas! <ríe> no, no se <te> va. <ríe> me,
1: hiciste, me imaginé eso y me dio gastritis.
0: <ríe> ¿No?
1: Hay otro concepto que
0: desarrolla también el texto, ¿no, de Piero? Que es la igualdad. Okay. Lo anterior de Bostrom, aunque no lo crea el público que nos escucha y que nos ve, este eh, estábamos hablando de progreso. En <ríe> la cita de Bostrom, habla de progreso, ¿no? <ríe> okay. Pero ahora hay otro concepto de, de igualdad, ¿no? Dice... Espérate
1: un momento, Ángel, te hago una pregunta fuera ah, de fronter. Eh, porque esto es un tema pesado. ¿Te café?
0: Eh, eh no. <ríe> no.
1: ¿Quién viene a hablar de estos temas en café? Pues, <ríe> con eso? No,
0: pues... No, pues tiene ese café colombiano, pues, mi amiga.
1: Obvio, cuando bueno. quiera le mando, cuando quiera le mando para para que en los próximos episodios estemos tomando café.
0: Ah, chévere, bacán, ¿no? Aunque voy a estar después así, ¿no? Ah, con los ojos ah. terriblemente. Es,
1: es el precio que se paga por tomar un buen café.
0: <ríe> Mire, ah, el transhumanismo adoptado y al cual nos es lícito decir que agrega tres dimensiones adicionales, plantea Piero, ¿no? El transhumanismo plantea la dimensión de la igualdad tecnológica, la igualdad moral y la igualdad de conciencia. Yo me quiero detener en la igualdad moral, ¿de acuerdo? Que En términos sencillos, no, él habla de que si los transhumanos son aquellas personas, individuos, seres humanos, que han adoptado un mejoramiento de su condición fisiológica a partir del uso de tecnologías, de raíz siguen siendo humanos. Ergo, por lo tanto, debieran ser respetados en su eh, primigenia forma de ser, que son seres humanos. Y por lo tanto hay que defender sus derechos humanos. ¿verdad? ¿Eso es justo en una sociedad que no es, no practica la equidad? Respetar las mismas condiciones de derechos humanos a personas que tienen mejoramiento en el cerebro, mejoramiento en los sentidos, mejoramiento en la capacidad de memoria. ¿Realmente están en la igualdad que los otros seres humanos no mejorados? Te estoy diciendo de nuevo conservadora.
1: Pues te digo que yo creo que sí. O sea, si cuando una persona se encuentra en desventaja biológica, apelamos a su humanidad para hacer que se defiendan sus derechos porque con ellos no.
0: Pero tú lo has dicho, pues mi querida Marcel, está en desventaja biológica y hay que... Pero
1: sigue siendo humano, pero o sea sigue teniendo una... O sea, o sea es lo que, lo que el argumento que se da ahí es... Sigue siendo humano, simplemente que tiene unas particularidades en términos biológicos, pero su esencia humana no se ha perdido. En el caso del transhumano puede que tenga mejoras, pero sigue teniendo una esencia humana. Es como lo que ocurre, por ejemplo, hace tiempo con, con los procesos de, de seguimiento y evaluación al aprendizaje. Yeah. Se empezó a trabajar con los niños que tenían dificultades, necesidades educativas eh, particulares, y les estaban las estaban viendo antes como las desventajas que podían tener respecto de los niños con un rendimiento promedio. Uh -huh. Pero ahora dentro de las necesidades educativas incluimos a los niños con capacidades excepcionales. Tienen mejoras, pero en esencia siguen siendo niños. Solamente hay que hacer procesos de adecuación o de, eh, de acuerdo con su proceso, pero manteniendo su coexistencia con, el con la comunidad a la que pertenecen. Porque no con
0: los transhumanos? Ya, ahí hay una cuestión de raíz diferente. Ojo, su, su, <ríe> resalto esto, ¿eh? no necesariamente lo que estoy diciendo lo suscribo, por favor, después no me revienten en redes, ¿eh? por si acaso. Estoy trayendo ideas de otros lados. ¿bien? Pero ahí resalto en el ejemplo que has dado. El tener a dos niños, uno con habilidades eh, menos ¿no? Por desarrollo mental que sé yo, no, deficiente, y otro con habilidades mucho más desarrolladas, son parte de la evolución y de la carga genética y natural que es ese niño vino al mundo. Pero la opción del mejoramiento es una opción consciente, adscrita a una decisión personal de búsqueda de superación fisiológica sobre los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué van a tener ellos las mismas condiciones de superación sobre los demás y dar los mismos tratamientos igual a otros que están por debajo? Es como el pago de los impuestos. ¿Por qué voy a decir que los pobres paguen los mismos impuestos que, lo, que los ricos? No, pues hay que diferenciarlos o no.
1: Ah, no, eso sí. Pero da siguen pagando bien. impuestos. O sea, sí. <ríe> aunque sean menos, aunque sea, pero siguen pagando impuestos. Ahora, en lo que mencionas el ejemplo de el mejoramiento fue como una opción voluntaria. Es como si yo tuviera el niño y lo mando a, a un centro de alto rendimiento. Lo mando a Cumón. Lo mando a un a algo, algo para potenciar sus habilidades. Ya. O es un niño que, por ejemplo, entra en una academia de música o que tiene un tutor particular. También eso es voluntario. Y no por eso le voy a cambiar esas condiciones. Simplemente voy a buscar un escenario para potenciárselas. No.
0: ya Pero pues, sigue siendo un niño. Sí, es cierto. Ah, ya, tú, tú, tú refieres al esencialismo de la humanidad que tiene, ¿no? Y por mm. eso. Mm, ya. En algún momento también hablan, por ejemplo, de que este, los no estoy hablando de transhumanismo pero si sí estamos hablando de robots por ejemplo que la creación de robótica robots deberían pagar impuestos porque los robots reemplazan la fuerza laboral humana entonces para sostener a estas personas que tienen muchos años y que la, la pirámide ya va a ser invertida <risa> menos niños más viejitos no, este, necesitamos fue, financiar el, el estado de bienestar entonces los robots deberían pagar impuestos ¿no crees que los transhumanos deberían también ser eh, exigidos para que paguen más en beneficio de aquellos que no van a poder acceder a esa, a esa tecnología.
1: No. pienso. A ver, piensa de esa pero manera, ¿no? que se, qué? Pero, claro. pero, ¿por se ríe? Yo estoy pensando, ¿eh? <risa> <risa> No, pero, o sea, estoy pensando eso y, digamos, entiendo. Eh, podría decir, ¿ok? ¿Por qué no? O sea, es como, por ejemplo, si una persona eh, se compra un carro nuevo, tiene que seguir pagando impuestos de rodamiento, semaforización por el carro nuevo. O sea, no le veo ningún problema. Sin embargo, eh, veo también que las personas que voluntaria o involuntariamente se rezagaron, porque, por ejemplo, las personas eh, de más edad, claro, tienen una experiencia, un conocimiento... Que que en su momento pues fue bastante válido, pero también puede seguir apoyando la, el fortalecimiento de los que vienen detrás, transhumanos o no. Sí. Entonces creo que en cierta medida, si uno le va a pedir a los transhumanos que que tengan, que paguen un impuesto o que hagan, la no sé, labor social, cualquier cosa que se le ocurra a, a cada país, ellos también lo deben hacer. O sea, si tomaron la decisión de mantenerse bajo estas condiciones, entonces asegúrense de que lo que tienen, que los hizo en su momento como tan... Relevantes en su espacio, en su entorno, pueda ser aprovechado para sea la formación de las generaciones que vienen o para o inclusive que ellos mismos tomen la decisión de sea de, de formarse, de entrenarse para poder mantenerse en el escenario en el que están, porque es que así como lo plantean, la tercera edad lo que va a hacer es es como lo digo una palabra que no suena tan fea se me vino a la mente eh, la verdad, viene como se lo digo a mis estudiantes, sanguijuelas cósmicas. Y no, y no lo son, pero si se rezagan hasta ese punto, se va, van, a, van a ser percibidos como inútiles. Y no, no son inútiles, simplemente hay que re, hay que recanalizar todo ese conocimiento que ya trae. Si se le va a pedir algo a los transhumanos, también a los que no, para que se pueda hacer como esa, esa canalización y redistribución Uy, ya, de toda la responsabilidad. Ya te
0: estoy escuchando algo socialista, mi amiga, ¿eh? qué barbaridad, todos ¿Qué iguales, es, todos tratados es? iguales.
1: No, 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 no ah, o sea, Tratados iguales, no Pero que tengamos, o sea, que haya una responsabilidad En función de nuestro mérito y nuestra capacidad O sea, yo soy del combo de la meritocracia Ah, ya, sí, ah, ya yo me sí, está sí, sí, no Así como, así como todos iguales como, como un bulto de papas, no Como ah, ah. <risa>
0: un bulto de papas Ahora te a <risa> no. en papas a los seres humanos ya. Ya,
1: <risa> Bueno, no, no O sea, si sí, sí nosotros tenemos algo para aportar O sea, que que nuestra comunidad también lo reciba, y así como nosotros estamos siendo apoyados, estamos siendo, o sea, subsidiados o auxiliados, como sea, que nosotros también podamos condonar a partir de lo que sea que tengamos para dar. Eh, a, a, los transhumanos que tienen capacidades mejoradas, pues, esas pueden ser empleadas en la formación de los que vienen transhumanos o no. Los que no son transhumanos, que han tenido una experiencia, en, el, en, el, en, el, en el, algún tipo de experiencia en algún escenario, pues, desde su capacidad que podamos decir cómo pueden condonar ese auxilio a través de su labor, o a través de su, de su obra, a través de la formación de otras generaciones, que busquemos de esa manera también para para mantener el equilibrio. O sea, creo okay, que okay.
0: Uno de los riesgos ahora que te escucho hablar ya ese, ese Sánchez es Croeto que está hablando ahorita, por si ah, <ríe> bueno. acaso. El de ahorita, el
1: ¿cómo se llamaba? Para nombrar, sí. para poner el, el anterior nombre es mi interventa.
0: alter ego, ¿no? Sí, es el, el alter, alter ego nombre. de, de la Cruz de Borgón, ¿no? Este, el conservadurismo puro, ¿no? De ese, de la derecha. De... Acá la de, le llaman la, la DB, ¿no? La derecha bruta y achorada, así le llaman acá, ¿no? En país. Ah, bueno. sí. <ríe> Hay que buscarle un nombre a ese personaje. Y, y bueno, lo que estaba mencionando no, una de las cosas que me ref, que reflexionaba era ¿va a haber algún momento en el mediano plazo personas transhumanas que van a tener mejoramiento tal vez en los países del primer mundo donde se construya una política pública de mejoramiento humano nuestros países todavía estamos en pañales, no, pero eh, política pública razonada, planeada pero eso cuando llegue a nuestras regiones probablemente estemos generando eh, ciudadanos de primera y segundo nivel, ciudadanos con eh, condiciones transhumanas y ciudadanos que no van a poder acceder a ello, porque recuerda que el transhumanismo eh, descansa sobre la base del desarrollo tecnológico, que es un recurso finito, es un recurso económicamente manejado por eh, grupos de poder que seleccionan cuál capitalismo a quien se le va a dar porque tiene plata para pagarlo. Entonces, Vamos a generar de nuevo otra vez diferencias de clase, diferencias humanistas, <ríe> no sé cómo llamarlo eso. Es
1: que si es que o sea no sería como sería como un sistema de cibercastas pues, o sea porque cibercastas
0: que voy oye a ti te voy a grabar a esta maldita Genotráfico si y cibercastas, como... ah, chévere, apunta apunta, apunta su terreno.
1: Es que es que realmente lo que lo que decís me pone a pensar. Y, y precisamente el ejercicio eh, el monopolio tecnológico iba a decir la palabra monopolio porque cuando algo nuevo llega precisamente es tomado y desarrollado por por una una élite sí, que es la que sí. puede decir vos puedes pagar y, y vos puedes pagar vos no puedes pagar eh, yo por eso soy tan tan amante de de todo lo que tiene que ver con open source con código abierto porque permite a las a las comunidades eh, de primer segundo tercer cuarto quinto enésimo mundo eh, acceder a un a un conocimiento de base y ver cómo pueden adaptarlo de acuerdo con sus con sus capacidades, con su, con, con lo que tienen en la mano. Entonces, eh, creo yo que, que sí. para poder evitar eso tendríamos que hacer una apertura, una apertura de, de este conocimiento de base para poder generar un, un sistema transhumano abierto, o sea, de, de posibilidades más abiertas. No quiero decir que sin regulación, pero sí. Que, que una persona que se encuentre, por decir algo, en las zonas rurales de Colombia, uh -huh. en mi país, eh, con el apoyo de personas que están en la zona urbana, puedan llevar este tipo de tecnología a estos lugares para resolver las situaciones de esta comunidad, pero con los materiales que ellos tienen, con alternativas de construcción, que si no tengo acceso al al tubo de cuarzo que solamente venden en China, Taipei, aquí diciendo cualquier bobada, yo mm -hmm. pueda mirar alternativas que puedo crear con mi, o mis propios recursos. Por ejemplo, cuando yo estuve, hace muchos años, cuando yo era joven, cuando yo trabajaba qué? en el laboratorio, cuando trabajaba en el, en el grupo de investigación de nuevos materiales de la UPB en Medellín, yeah. eh, trabajábamos con, con compuestos carbono carbono Pero no es un tema nuevo. ¿Pero qué pasa? Que los materiales compuestos de carbono... Eh, necesitaban muchos sustratos, muchos materiales que siempre eran importados, claro, de los países que más los generaban. Ah. Y la investigación, versaba en qué? En cómo generar materiales con prestaciones mecánicas, eléctricas, que pueden competir con esos materiales comerciales, pero con los recursos de acá. Y fue una investigación bastante fuerte, pero pero trajo muy buenos resultados. Entonces se podían crear nanotubos de carbono, multicapa, monocapa, con, con hidrocarburos de acá podían hacer materiales que eh, tribológicamente eh, competitivos para frenos de avión, para incluso hasta para transbordadores espaciales, con breas de acá. No teníamos que estar importándolas desde España o desde Alemania. Entonces creo que para eso es que es importante, eh, para eso me parece que es súper genial la idea de, de fue madre, abramos todo. Con regulación, yeah. pero abramoslo. Antes de, sea, que el, antes de que la mano negra del de, de tráfico y del cibertráfico se ponga a... a y dividirnos y después yeah. nos pongan guerra todos con todos.
0: Claro, el cibertráfico, el genotráfico que pueda generar castas.
1: ¿Cómo ge le planteaste tú? Cibercastas.
0: Cibercastas. Alucinante, sí. a esa hipótesis. Ya me,
1: me imaginé ya en la segunda versión de este juego, Cyberpunk con Ken Riffs, pero con cibercastas. <risa> ciber lo juego, ¿no? lo juego a ver cómo me va.
0: Es cierto, es. es... Pero eso implica fortalecer pues nuestras democracias, ¿no? Para que ese código abierto no se conviertan, pues, un Snowden o un, un Wikileaks, ¿no? Que, que no sé qué tan nocivo o realmente bueno es abrir todo de todo, ¿no? También.
1: Nosotros o sea, tenemos que hacerlo gradual, como pelar una cebolla. Ver primero qué, qué, qué se puede empezar a mostrar, qué, qué se va a necesitar primero para que se pueda acceder y empezamos a generar como una dinámica de construcción y de apertura y ahí apenas eso esté cubierto podemos pasar al segundo nivel porque si abrimos todo de una eso es como es como si ah, me, como si me, como si iba para tomar un vaso de agua y me abrieras encima todo el galón y me lo echaras encima, o sea, es demasiado. Claro, o sea, tiene que hacerse por pasos.
0: Claro, no, y además, así una metáfora, ¿no? Es como eh, hacer que un adolescente quiera beber, ¿no? Y, y le pones todo el alcohol posible
1: ahí. Y le dices que, que tomen fondo blanco. No sé si así le dicen en Perú, ¿Vos ¿sabes qué es no fondo sé. blanco?
0: ¿Cómo es el fondo blanco? ¿Qué? ¿De golpe? Un lo trago. de ¡Ah, sí, qué bravo! No, a, en, en Colombia
1: se le dice fondo blanco.
0: No, aquí imagínate algo así, ¿no? Y lo que nos puede ocurrir con este abierto esta, esta cultura del código abierto completamente sería que nos vamos a embriagar, ¿no?
1: Sí, sabes no. que sí. Porque nosotros no nos, nosotros no nos regulamos. Somos claro, porque muy... no hay regulación. Exactamente. Y somos muy dados a... A consumir y consumir, ah, es gratis no, o sea, Y no sé si eh, Hacen mucha parodia de eso, en México, en Perú Dicen, un latinoamericano que se respete Ve que hay fila y se pega Porque van a dar algo <risa> sí. Y o sea, no, no dudarían Que eso pasaría acá, o sea, simplemente agarrarían Sin conciencia de lo que están consumiendo Y podrían quedar totalmente hastiados Y sin comprender realmente qué está pasando O sea, toca hacerlo gradualmente Y con un proceso de formación juicioso Y sin vísceras
0: Claro eh, entonces, mira, ese, eh, ese eh, transhumanismo ilustrado, ya para ir cerrando, implica una oh, God, profunda... se se acabó el tiempo. Sí, sí, sí.
1: Ah, como así?
0: Ah, imagínate cómo, cómo viajaba en este, en este torrellino oh, no. intelectual, ¿no? Pero ya está grabado los términos que has estado planteando, que hay que desarrollar, hay que ponerle contenido teórico y vas a ver cómo funciona ese Un ah, artículo, ¿va? ¿no? Fácil, ¿no? Voy a decir Madín, Marcela Gómez, así voy a decirlo, ¿no? <risa> eh, para, para ir cerrando, ¿no? Esto el transhumanismo ilustrado implica un profunda reflexión ética, ¿no? una profunda reflexión de, de valores, de, de estructuras de gobierno, de, de líderes políticos, de instituciones educativas, instituciones re que regulen el proceso. Es un chambón enorme, quería Marcela, ¿no? Ideas finales, Marcela, ¿qué piensas?
1: Se necesita. Y para que eso se pueda hacer. Nosotros necesitamos, no sé cómo ocurre en, en tu país, pero al menos en el mío, eh, hay, no hay como tan, no están como, como tan claros los perfiles para muchos puestos de liderazgo y de gestión del país. Mm. Entonces, o sea, puedes postularte siempre y cuando seas ciudadano. Ok, bien, pero estás cualificado para eso. Estás sí. preparado para. Si nosotros queremos darle un norte, un norte realmente el claro objetivo, a, a nuestra democracia. Necesitamos que las personas estén formadas para, pero que estén formadas y que hayan producido algo. ¿A qué me refiero con producido algo? ¿Han investigado o han, o han generado iniciativas? No simplemente el mero título, porque la verdad, y voy a ser muy franca, eso se puede falsificar. O sea, necesitamos una evidencia concreta de que has estado involucrado en el cuento y que conoces lo que la población necesita para que podamos empezar a darle un toque más ilustrado más formado, más eh, realmente serio en esta construcción eh, de manera que valga la pena que la transformación se pueda hacer de una manera mucho más organizada, de pues otro modo es. vamos a terminar agarrados del pelo y vamos sí. a seguir tomando decisiones con las vísceras con la primera impresión sin fundamentarlas y de la manera más anti ilustrada posible
0: es cierto, con Marcela Gómez hemos tenido este espacio de conversación del futuro así que ya nos estamos encontrando en otro capítulo, bye 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 Chao,
1: chao.